0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, Julis-Oberpfalz-Podcast. Heute in der zweiten Episode unter dem Titel Zusammenhalt in Europa. Als Gast haben wir heute Nadja Hirsch da. Hallo. Genau. Nadja ist seit 2009 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen und jetzt seit 2017 auch wieder Mitglied im Europäischen Parlament. Dabei unter anderem im Handelsausschuss, im Ausschuss für Binnenmarkt und im Türkei-Ausschuss. Richtig. Genau, wunderbar.
1: Also, ähm, Nadja, vielen Dank, dass du heute die Zeit äh, gefunden hast, zu uns zu kommen. Ähm, dann fangen wir auch mal mit den Fragen an. Am Anfang ein bisschen was so zu dir. Ähm, hast du denn irgendwelche Neujahrsvorsätze?
2: Ach, also ich muss gestehen, man hat zwar immer wieder den Drang, dann sich das ein oder andere vorzunehmen, aber ähm, ich glaube jetzt mit den ähm, Europawahlen ist ein großer Vorsatz, dass wir da als Liberale gut abschneiden und das ist ein äh, ja, Vorsatz, den ich mir genommen habe und da kann ich meinen Teil dazu beitragen, aber ist natürlich letztendlich auch eine Teamleistung.
1: Ja, ich glaube, ja, den ich... Vorsatz haben sicherlich alle liberalen Leute. In den Julis und der Ist ja auch FDP. Kein Schlechter. Ja, ich habe dann ähm, vor dem Podcast auch kurz in Wikipedia geschaut, ein äh, bisschen über dich. Du hast bei mehreren gemeinnützigen Organisationen gearbeitet. Was ähm, war das denn genau, wo du da gearbeitet hast und wieso gerade solche Organisationen?
2: Ja, also das ist auf der einen Seite, ähm, wie du sagst, sind das verschiedene, sowohl privat im Ehrenamt, aber auch beruflich, freiberuflich habe ich bei unterschiedlichen ähm, Organisationen gearbeitet. Ich finde, was immer spannend ist, eben auch bei einer ehrenamtlichen Arbeit, ähm, dass man auch Verantwortung übernimmt. Also für mich heißt ähm, Liberalismus eben auch vor allem Freiheit, aber eben auch Verantwortung zu übernehmen. Und das kann man in den verschiedensten Bereichen machen. Also ich bin zum Beispiel bei den Lions und ähm, da haben wir zum Beispiel Bewerbungstrainings gemacht mit ähm, jungen Erwachsenen, die jetzt ähm, ja, auf der Suche nach einem Job sind oder wir haben auch schon mal ähm, Bewerbungsunterlagen jetzt mit Asylsuchenden ähm, durchgearbeitet. Also das sind so Sachen, wo ich sagen kann, da habe ich eine gewisse Kompetenz, sodass ich anderen Menschen helfen kann und ich finde, das ist eben auch etwas, was zu, ja, zu Liberalismus zumindest in meinem Verständnis dazu gehört.
1: Okay, und genau, also, uns Julis wird äh, oft vorgeworfen, wir seien nur zu sehr mit bundespolitischen oder europapolitischen äh, Themen äh, interessiert. Du warst aber auch mal Stadträtin und bist jetzt ganz oben im EU-Parlament. Ist jetzt Kommunalpolitik langweilig und wir Julis haben recht, und äh, das auszublenden sozusagen, also, oder der Vorwurf an uns würde gestimmt sozusagen, oder macht Politik auf allen Ebenen Spaß?
2: Definitiv. Also ich glaube, ähm, oder andersum gesagt, für mich persönlich ist eigentlich die kommunale Ebene und die europäische Ebene sind die zwei super spannendsten Ebenen. Weil auf der einen Seite auf europäischer Ebene, sage ich mal, setzt man so ein bisschen den Rahmen und auf kommunaler Ebene hat man halt wirklich auch die konkreten Erfolgserlebnisse. Also da sieht man einfach sehr viel schneller auch, ähm, wenn man sich für etwas einsetzt, dass dann auch ähm, die Umsetzung wirklich da ist und man hat auch noch viel näher oder mehr Kontakt auch mit den Menschen einfach vor Ort. Also insofern ist, sind das, finde ich, gerade eigentlich zwei Ebenen, die auch extrem gut miteinander zusammenspielen. Und ich muss sagen, mir macht die Arbeit jetzt im Europäischen Parlament natürlich extrem viel Spaß, aber meine Erfahrungen, die ich da die sieben Jahre im Stadtrat auch sammeln konnte, die hilft mir jetzt in Brüssel immer noch enorm weiter.
0: Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn wir jetzt auch schon bei Europa sind, wo ja mittlerweile auch du wahrscheinlich sehr gute Erfahrungen sammeln konntest in dieser Zeit, man hört ja jetzt immer von vielen Seiten, spätestens seit dem Brexit, dass man sagt, Europa ist ja nur dieses bösartige Bürokratiemonster, das uns die Freiheit wegnimmt und uns vorschreibt, die Gurken müssen gerade sein, damit man sie verkaufen kann. Das ist natürlich eigentlich mal eine ganz böse Aussage, die auch so nicht stimmt, aber bei vielen Menschen, wie man das auch wirklich im, immer wieder auch auf der Straße und so mitbekommen kann, ist die halt doch recht äh, tief verwurzelt. Was ähm, wäre denn da dein Ansatz dagegen, wie man das ähm, sozusagen wieder ändern kann und den Leuten Europa und die äh, Leistungen und Verdienste Europas wieder näher bringen kann in diesem Aspekt?
2: Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen, bisschen ehrlicherweise so eine künstliche Diskussion. Weil auf der einen Seite, ja, es gibt wahnsinnig viele Vorschriften, es gibt viele Regulierungen. Ähm, auf der anderen Seite ist eigentlich, ähm, witzigerweise, ist immer die Bevölkerung die erste, wenn es wieder irgendeinen Skandal gibt, ähm, wo dann nach einer Regelung äh, schreit oder wieso gab es da noch keine bestimmten Gesetze dafür oder dergleichen. Oder man ist ja durchaus auch froh, wenn man bestimmte, ich sage jetzt mal Lebensmittel einkauft, dass man weiß, egal wo sie innerhalb der EU produziert worden sind, man kann sie vertragen und äh, da gibt es riesige Unterschiede. Also ich glaube, das ist immer so, auf der einen Seite ist das immer etwas sehr Abstraktes, wo man worüber man schimpft und auf der anderen Seite hilft es aber eben auch genau, ähm, diese ja auch diesen Binnenmarkt letztendlich auch zu gewährleisten und einen gewissen Schutzrahmen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen. Also ich glaube, da muss man immer unterscheiden und dann haben wir eben tatsächlich auch Regelungen, Gesetze und Bürokratie, die ich immer sage, die keinen Mehrwert bringen. Also wo man gefühlt wirklich nur auch gerade so im Bereich der Dokumentation eigentlich nur irgendetwas dokumentiert, damit irgendjemand eine gewisse Rechtssicherheit hat. Also das finde ich immer ist so ein schönes Beispiel bei dem ganzen Bereich, wo wir jetzt auch in den letzten Jahren überarbeitet hatten, Beratung bei Finanzprodukten zum Beispiel. Da wird jemand, wenn man mal überlegt, so vielleicht, wenn man jetzt ähm, in die Sparkasse oder in die Bank geht und vor zehn Jahren in, dort war, dann hat man jetzt das Problem, dass man äh, gefühlt zehn Seiten unterschreiben muss mit kleingedruckten, worüber man alles aufgeklärt worden ist. Tatsächlich hat man aber im Endeffekt als Verbraucher nicht so wirklich viel mehr Ahnung, was eigentlich jetzt da unter Umständen man da überhaupt unterschrieben hat, geschweige denn, was man vielleicht auch abgeschlossen hat. Das heißt, es ist eigentlich nur dafür da, dass sich ähm, auch letztendlich bei einem Rechtsstreit eine, eine Seite absichern kann. Und das ist dann sowas, wo ich sagen muss, das ist kein echter Mehrwert, sondern das schafft tatsächlich einfach nur Bürokratie. Und ich glaube, wir müssen eben unterscheiden, wo sind Regeln sinnvoll, damit sie einen gewissen Schutz auch bieten, oder wo ist es tatsächlich einfach nur ein Papierwust, damit sich ähm, wer auch immer auch absichert. Und da müssen wir schon einen Unterschied schaffen. Und das ist genauso auch bei kleinen Unternehmen. Ähm, da ist aber nicht sozusagen nur die Europäische Union, ähm, ja, äh, der Bösewicht. Also da, wenn ich mir oft anschaue, was die deutsche Gesetzgebung gerade so im Steuerrecht ähm, einem, ja, vor die Füße wirft, gerade wenn man ein neues Unternehmen oder so gründen will, also da Neigen, glaube ich, alle politischen Ebenen dazu, möglichst äh, oder immer viel Bürokratie zu schaffen. Also, es ist, glaube ich, nicht nur ein europäisches Problem. Ja, ja, also
1: Nicola so das... Bär hat ja am Dreikönigstreffen jetzt gesagt, die Uhr sei ein technokratisches Projekt. Heißt du da diese Ansicht oder ist es doch ein demokratisches Projekt? Oder wie siehst du das?
2: Also, wie schon gesagt, ich glaube, dass jede politische Ebene natürlich bürokratisch ist. Das merkt man aber auch genauso, wenn man unter Umständen einen Antrag für einen äh, Kindergartenplatz auf Kommune, auf kommunaler Ebene stellt, wie eben auch auf europäischer Ebene. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, Europa ein reines äh, ja, Technokratenmonster ist. Das ist es auch nicht. Ähm, wir haben natürlich viele Themen, die wir arbeiten. Und Europa ist ja auch gerade für uns als, als Liberale etwas, was ähm, Möglichkeiten schaffen soll. Ähm, wo wir auch sagen, gerade auch das Europäische Parlament würde in vielen Bereichen gerne viel mehr auch äh, Fortschritte erzielen. Zum Beispiel in einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder so. Da ist es aber leider dann oft so, dass eben genau unsere Schritte nach vorne abgebremst werden durch die Hauptstädte, weil die dann immer die Bremse reinhauen und sagen, nee, nee, ähm, muss jetzt nicht sein. Das wollen wir gerne noch bei uns zu Hause in den Hauptstädten, in den nationalen Parlamenten entscheiden. Also deswegen muss man immer unterscheiden. Also gerade das Europäische Parlament ist absolut in vielen Themenbereichen viel fortschrittlicher, viel progressiver, hat viel mehr auch eine Vision, wie ähm, Europa auch aussehen kann. Ähm, und wenn man natürlich insgesamt in die EU reinsieht, dann hat man natürlich auch den Rat, hat man eben die Mitgliedstaaten, die eben häufig auch wieder bremsen.
0: Stimmt, da kommen dann natürlich ja auch die äh, Visegrad-Staaten in den Kopf. Aber also die neueste recht repräsentative Umfrage, die ich zum Beispiel gehört habe, hat ja zum Beispiel heraus oder gezeigt, dass die Zustimmung zu Europa auch wieder am, am Wachsen ist, vor allem auch in Deutschland und aber auch in den anderen europäischen Mitgliedsländern. Aber es gibt ja trotzdem noch viele Leute, die sich ähm, der EU eben dagegen stehen oder eben sich doch wieder sogar den Rückzug in die Nationalstaaten wünschen. Und der Punkt ist, also die EU hat ja definitiv auch Krisen und Ähnliches, wenn man, wie gesagt, das Brexit-Beispiel zeigt sich immer oder auch generell die, äh, kontrollierte, die kontrollierte Abregelung der Außengrenzen etc. Also nicht Abregelung, sondern Regelung. Und ähm, was wären denn da da, in dem Sinne deine Ansätze, wie muss die EU hier vorgehen, um aus dieser Imagekrise und aus generell diesen Problemzonen äh, wieder rauszukommen?
2: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, ähm, es wird viel Gutes getan, aber wenig darüber geredet. Also ich glaube, dass die ähm, Europäische Union und vor allem auch das Europäische Parlament teilweise tatsächlich ein Marketingproblem hat. Das ist vielschichtig. Mhm. Auf der einen Seite sind unsere Prozesse im Europäischen Parlament schon immer ein bisschen anders als jetzt im Bundestag oder Landtag. Deswegen versteht auch oft der eine oder andere nicht, ähm, worüber jetzt genau bei uns abgestimmt worden ist oder wann die Abstimmung stattfindet. Also das ist so ein bisschen ein Problem. Das andere Problem ist, dass die Medien sehr häufig einfach sich massiv auf, ähm, sag ich mal, Bundestag und Landtag konzentrieren. Das ist aber ein deutsches Phänomen, also das ist ganz spannend. In anderen Mitgliedstaaten werden da auch ähm, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sehr viel stärker auch, sage ich jetzt mal, in die Medienlandschaft mit einbezogen. Also insofern haben wir, glaube ich, so grundsätzliches Marketingproblem auf der einen Seite. Und ähm, das andere ist natürlich schon auch, dass wir bei bestimmten Themen wieder, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, auch so ein bisschen Leuchtturmprojekt brauchen. Also ich glaube zum Beispiel mhm. im Bereich so der Sicherheitspolitik könnten wir wirklich einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn man eben auch formuliert, und das unterstützen die Julis ja auch schon seit Jahren, dass man einfach zum Beispiel eine gemeinsame europäische Armee haben möchte. Klar, das dauert jetzt noch 10, 20, 30 Jahre. Aber wenn man das eben wirklich als Ziel auch mal formuliert und dann auch mal aufzeigt, ja, wir haben einzelne Schritte dorthin auch gemacht, dann sieht man ja auch, dass sich etwas tut. Oder ich glaube auch der ganze Bereich der Digitalisierung. Wir haben einen Binnenmarkt und aber leid, oder anders gesagt leider immer noch einen sehr fragmentierten digitalen Binnenmarkt. Und das wäre doch, finde ich, auch so ein Leuchtturmprojekt, dass man wirklich sagt, man setzt jetzt mal alle Kräfte darauf ähm, ein, diesen digitalen Binnenmarkt auch wirklich ähm, zum Leben zu bringen. Das heißt, dass wir wirklich auch die Dienstleistungen, die ein Mitgliedstaat hat oder ein, also ein zum Beispiel ein Startup oder ein kleines Unternehmen in einem Mitgliedstaat entwickelt und anbietet, eben ohne Probleme auch wirklich in allen anderen EU-Mitgliedstaaten anbieten kann, ohne dass es dann nochmal jeweils sich mit nationalen Regulierungen und Gesetzen auseinandersetzt. Also ich finde, das sind so ähm, Projekte, die auch realisierbar sind, und auch über einen überschaubaren Zeitraum realisierbar sind. Und sowas müsste man, glaube ich, einfach jetzt mal auch ähm, das Commitment von allen einholen und angehen.
0: Stimmt. Das hat sich ja auch gezeigt schon früher mit dem, der generelle Gemeinschaft Wirtschaftsmarkt ist ja auch meist etwas, das doch die Leute dann auch als positiv sehen.
1: Ja, genau. Die äh, USA zieht sich ja derzeit unter Trump als Weltpolizist äh, zurück und du hast gerade deswegen nehme ich das Thema jetzt mal die EU-Armee angesprochen. Ähm, findest du, die EU sollte jetzt Weltpolizist werden oder was für einen Auftrag würdest du denn einer EU-Armee geben?
2: Also ich glaube, dass wir tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen müssen und zwar vor allem auch für uns selbst. Also das ist die erste Voraussetzung inwieweit man sich dann aktiv auch sozusagen als Weltpolizei mit engagiert. Ich glaube, das muss sich dann auch einfach im gesellschaftlichen Diskurs ergeben. Aber wir, glaube ich, wären schon mal gut damit beraten, erstens mal überhaupt handlungsfähig zu sein, also Stichwort auch Ausrüstung. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben auch, sage ich jetzt mal, wir haben ja durchaus Konflikte im europäischen Umfeld, ob das jetzt äh, die U Ukraine ist äh, im, im Osten oder letztendlich tatsächlich auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal Afghanistan, Syrien, äh, jetzt die Grenzregion Türkei, Syrien. Ähm, ich finde, wenn die Türkei dann hier äh, ja, massiv gegen, ähm, ja, kurdische, kämpfer vorgehen wird ist das ein europäisches thema und insofern können wir da nicht uns immer zurückziehen und das eben dann gegebenenfalls an die usa delegieren und wenn die usa eben nicht mehr willens ist wer macht das dann wollen wir da tatsächlich russland dann das feld überlassen
0: stimmt das scheint keine allzu gute idee wenn man sich dann wieder auf die ukraine bezieht und das ansieht <lacht> Ein anderes Thema, wenn wir schon bei globaler Verantwortung sind in dem Fall, China investiert ja massiv in Afrika mit ihrem Projekt der neuen Seidenstraße und dort in die Infrastruktur, in Schulen, in die Regierungen. Ist das für Europa tatsächlich eine Gefahr, eine Gefahr abgehängt zu werden oder muss man das eher einfach als Chance für Afrika sehen, jetzt quasi aufzuholen mit Chinas Hilfe und ist ist, macht China dabei dann etwas besser, als wir das machen mit unseren europäischen Hilfen für Afrika? Oder ist das jetzt alles nur Schein und Rauch durch die chinesische Regierung?
2: Also ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, ähm, China investiert dort ähm, nicht, weil es jetzt ähm, auf einmal seine soziale Ader oder Verantwortung entdeckt hat, sondern weil die ganz klar für sich einen wirtschaftlichen Vorteil daraus ähm, ja, erwarten werden. Ähm, insofern, was auch, muss man ehrlicherweise auch sagen, was auch in Ordnung ist und das ist natürlich auch ein Aspekt, der sicherlich auch, wenn die europäischen Unternehmen dort investieren, auch ein Aspekt ist. Also deswegen grundsätzlich ist das nicht falsch. Aber ich glaube, die Frage ist eben, und da ja, ist es schon so, dass die Europäer immer auch den Aspekt von ähm, Verantwortung stärker betont haben als jetzt vielleicht andere, und deswegen sehe ich es eigentlich schon kritisch, dass wir als Europäer uns da nicht stärker eigentlich noch in Afrika auch engagieren. Weil letztendlich das Ziel muss es ja auch sein, es, es fällt immer wieder ja auch in den Diskussionen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es eben vor Ort die Möglichkeit geben muss, tatsächlich Arbeit zu finden, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, also quasi einfach die Chance zu haben, ein vernünftiges Leben zu leben. Und natürlich, da sind wir als Europäer schon gefragt. Ähm, und wir haben da auch einzelne Ansätze, die mehr oder weniger auch funktionieren. Aber man muss auch sagen, dass Afrika als Kontinent ja auch so unterschiedlich ist. Also wenn es immer, wenn man von einer Afrika-Strategie spricht, das kann nicht funktionieren. Also man muss auch diese Vielfältigkeit in, auf dem afrikanischen Kontinent berücksichtigen und eben auch sehr genau schauen, wo ähm, auch, sage ich mal, die Herausforderungen, wo die Probleme liegen und dann auch sehr gezielt auf die einzelnen ja, Länder dann auch eingehen.
0: Genau. Und man hat zum Beispiel ja auch in Taiwan gesehen, dort ist es ja auch der Fall gewesen, dass China einen Flughafen äh, mitfinanziert hat und dann konnten die äh, äh, Gelder dafür nicht aufgetrieben werden und dann hat China sozusagen diesen Flughafen beschlagnahmt. Also, ja, wie gesagt, wie du schon meintest, ist da europäische Investition vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Ja, also absolut. Ich glaube auch, dass wir da gemeinsam als Europäer uns stärker koordinieren müssen. Also auch das ist eine Herausforderung. Wir machen das auf eine gewissen Weise jetzt auch zum Beispiel mit der Handelspolitik, dass man eben auch hier versucht, über die, also es ist kein echtes Freihandelsabkommen, das man dort mit den Ländern abgeschlossen hat, sondern wir nennen das ähm, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, weil eben da auch ganz klar der, im Fokus ähm, das Thema Unterstützung ähm, auch mit enthalten ist. Aber auch da muss man einfach, glaube ich, jetzt mal evaluieren und schauen, was hat es gebracht? Wo gibt es auch Schwächen? Ähm, brauchen wir nicht vor allem auch sehr viel mehr verarbeitendes Gewerbe dann auch vor Ort, weil ich meine, mit dem reinen Export von zum Beispiel landwirtschaftlichen Produkten, das ist das eine, aber damit sind jetzt auch nicht so viele Arbeitsplätze verbunden, wohingegen, wenn jetzt wirklich vor Ort auch, ja, verarbeitet wird, würde das eben auch nochmal zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Also das ist, glaube ich, ein Punkt. Und was man, glaube ich, auch immer bei Afrika, wenn man ehrlich ist, auch sagen muss, ist natürlich auch das Thema landwirtschaftliche Produkte und inwieweit subventionieren wir unsere eigenen europäischen ähm, Bauern und unsere eigene europäische Landwirtschaft, sodass natürlich auch afrikanische Produkte sich sehr viel schwerer tun, überhaupt wettbewerbsfähig zu sein auf dem europäischen Markt.
0: Das stimmt. Das ist ja tatsächlich auch einer der Punkte, den wir als Julis immer wieder fordern dass eben die subventionen für äh, unsere bauern und so nicht in diesem sinne überhand laufen äh, oder nicht mehr so überhand nehmen dürfen genau, genau. man muss ja auch betrachten dass afrika ein ähm, riesiger junger markt auch ist mit dem durchschnittsalter irgendwo in den 20er jahren also in den 20 wo äh, es halt unglaublich viel absatzpotenzial auch gibt
2: Absolut. Und es sind ja auch, ähm, also wie schon gesagt, man muss immer die einzelnen Länder anschauen, wie es aussieht. Aber wir haben ja auch zum Beispiel ähm, durchaus auch eine Stiftung, die Westerwelle Foundation, die zum Beispiel ganz gezielt auch Startups ähm, in Nordafrika unterstützen, um aufzubauen, Infrastruktur aufzubauen und so weiter. Also auch dieser Bereich ist nicht zu unterschätzen. Also wie schon gesagt, man muss immer so ein bisschen schauen, wo was äh, sinnvoll ist, aber das ist wirklich ganz breit.
1: Ja, und mhm. äh, Afrika darf ja jetzt auch nicht äh, unterschätzt werden, weil wenn man sich ähm, die Flüchtlingskrise von 2015 äh, anschaut, das ist ja, ist ja damit losgegangen, dass in, in Syrien in den äh, Flüchtlingslagern keine Lebensgrundlage mehr vorhanden war. Jetzt durch diese große Flüchtlingswelle ist ja leider eine äh, Partei, die wir jetzt wahrscheinlich alle nicht so mögen, in den Deutschen Bundestag einge äh, eingezogen. Und äh, zum Jahreswechsel äh, haben sich Claudia Roth, Wolfgang Schäuble und unser Wolfgang Kubicki über die AfD im Bundestag geäußert. Das ging ja von totalen Entsetzen bei Claudia Roth über den Sexismus in der Partei bis hin dann zu Schäuble, der meinte, dass es dann keine, immerhin keine körperlichen Auseinandersetzungen gegeben hat. Wie empfindest du denn die rechten Parteien im EU-Parlament derzeit?
2: Ja, also da muss man sagen, ähm, hat das Europäische Parlament tatsächlich Erfahrung. Ähm, auf der einen Seite haben wir ja dort auch jetzt in Anführungszeichen nur Europa-Gegner, ähm, wobei die also sehr viele derer, die auch so extrem ähm, europafeindlich eingestellt sind, auch sehr häufig dann ähm, auch eine entsprechende nationalistische und auch rechte äh, Gesinnung haben. Also, Insofern geht das schon sehr häufig Hand in Hand und was wir einfach erleben, ist, dass auch einfach der, die konstruktive Arbeit im Parlament von diesen Fraktionen und von diesen Abgeordneten einfach komplett, ähm, es, es passiert einfach nichts. Also die, die haben, also man muss es bei uns so vorstellen, wir haben ja auch ganz normal wie in einem anderen Parlament eine Ausschussarbeit, wo man dann Verantwortung übernimmt als Abgeordneter für ein Thema, wo man seine Ideen einbringen kann, wo man auch wirklich, auch Vorschläge noch abändern kann in die eine oder in die andere Richtung. Aber die Abgeordneten von diesen, sage ich mal, Rechtsaußen-Fraktionen, die erscheinen oft überhaupt nicht zu den, zu den Sitzungen. Die bringen keine Redebeiträge und bringen auch keine Ideen ein, sondern die werden dann meistens am Ende, wenn dann abgestimmt wird, einfach nur dagegen stimmen. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das hat eben, finde ich, auch einen entlarvenden Charakter. Da sieht man eben nicht, dass sie... Nur jetzt gegen Europa oder die EU sind. Das kann man ja meinetwegen auch so äh, verstehen. Aber was sich eben damit auch zeigt, ist, dass die eigentlich den demokratischen Prozess grundsätzlich ablehnen. Die haben überhaupt gar keine Lust, ähm, Vorschläge zu machen, ähm, ihr, mit Argumenten zu überzeugen. Also das einfach, was in der Demokratie auch notwendig ist, das ignorieren die einfach. Das äh, mögen die nicht. Die sind einfach nur dagegen und ähm, Polemisieren. Und das, finde ich, ist schon immer sehr, ja, das zeigt eben auch wirklich, welchen Geist die letztendlich auch in sich tragen.
1: Ja, aber trotzdem haben wir jetzt einen, einen immer größeren äh, Zulauf innerhalb der EU. Ähm, wie meinst du, können wir da, da jetzt entgegentreten oder ist das nur eine vorübergehende Erscheinung, die wir jetzt halt aussitzen müssen?
2: Um. Also aussitzen ist gefährlich. Ich glaube, was wir tatsächlich machen müssen, sind ist auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. Das eine ist tatsächlich, Probleme konstruktiv anzugehen und auch konstruktive Lösungen zu finden. Also das ist ja auch ein Aspekt, der letztendlich, glaube ich, jeder, der politisch sich selbst interessiert, schon auch den Eindruck hat, dass viele Themen irgendwie auch in der deutschen Politik, von der großen Koalition einfach ausgesessen werden. Also da kann ich auch durchaus verstehen, wenn da manche Leute sagen, ey, die Probleme werden überhaupt nicht gelöst. Und das ist die Aufgabe von Politik. Also insofern, erste Aufgabe ist es tatsächlich, auch Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist der erste wesentliche Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich schon auch, was mich immer erschreckt, ist, wenn man so Umfragen auch sieht, wenn es heißt, ähm, wie schätzen Sie Demokratie ein oder wenn die Frage dahin geht, wäre nicht ein äh, starker äh, Mann im Staate besser, um Lösungen zu finden, dass solche Fragen relativ häufig positiv beantwortet werden. Also da sind teilweise, glaube ich, 20, 30 Prozent dabei, die sagen, ja, äh, so eine Person, die hätte das besser im Griff. Da muss ich sagen, das erschreckt mich, weil das zeigt mir, dass Leute Demokratie nicht mehr wertschätzen. Das heißt, ich denke für mich, wir müssen auch Demokratie wieder erlebbarer machen. Das heißt, jenseits von Wahlen und auch jenseits jetzt nur von dem, ähm, sage ich mal, dem Bürgerentscheid oder dergleichen, glaube ich, müssen wir auch neue Partizipationsmöglichkeiten finden. Also, wie man sich einbringen kann als Bürger, ähm, in welchen Varianten auch immer. Und da finde ich, hat es auch, wenn man sich in der Europäischen Union umschaut, durchaus schon spannende Projekte gegeben. Also mir gefällt immer das in Irland besonders gut. Die machen dann ähm, einmal im Jahr zu einem wichtigen Thema, das jeden angeht, also zum Beispiel Rente oder das letzte Mal war das Thema Abtreibung. Ein, ja. ein die Nennen, das ist, glaube ich, Bürgerrat, wo sie einfach random Leute reinsetzen. Das heißt, es kommen auch nicht bestimmte Aktivisten da besonders zum Zuge, sondern da wird wirklich querschnittsmäßig von Geschlecht, Berufsstand ähm, und, und, und Alter und so weiter einfach eine Gruppe von Leuten zusammengesetzt, die das machen wollen und die die Möglichkeit dann auch haben, wirklich gezielt zu diesem Thema Informationen zu bekommen, Hearings zu bekommen, Expertengespräche zu bekommen, sodass sie wirklich sich eine fundierte Meinung auch bilden können. Und dann erarbeiten die teilweise Vorschläge oder nehmen dann auch Stellung zu eben Vorschlägen ähm, durch die irische Regierung. Und Da kam ja damals, letztes Jahr war das, ähm, auch dieser massive Wechsel in der, ähm, ja, in der Lösung zum Thema Abtreibung in Irland, wo die Politik viel konservativer war als eigentlich schon ihre eigene Gesellschaft. Und ich glaube, das sind so Themen, wo man, oder Formate auch, wo man Menschen einbinden kann, ähm, die aber auch jetzt nichts damit zu tun haben, dass man einfach nur, sage ich mal, pro forma irgendwelche Bürgerentscheide ähm, ja, macht. Weil da haben wir halt oft das Problem, dass dann die Leute sich auch nicht wirklich damit beschäftigen können, entweder weil sie keine Zeit haben oder weil sie es relativ kurzfristig einfach erst erfahren. Also ich glaube, wir müssen einfach offen sein für neue Formen der Partizipation, damit Demokratie wieder erlebbar wird und damit auch überhaupt wieder für die Leute.
1: Also sozusagen die Demokratie ein bisschen neu erfinden. Ja, der Steve Bannon, der versucht ja jetzt aber auch gerade ein bisschen die rechten Parteien hier in Europa zu, zu stärken. Findest du das besorgniserregend? Kann man das ignorieren? Merkst du da schon irgendwas davon?
2: Also es ist insofern besorgniserregend, weil wir bisher auch, auch im Europäischen Parlament ähm, sagen konnten, dadurch, dass sich die Rechten, die rechtskonservativen nationalen Parteien nicht einig waren, waren sie zwar ein Störfaktor, aber man konnte trotzdem arbeiten. Was, schon also was ich wirklich befürchte, ist, wenn die sich einig werden, wenn die mal wirklich ihre, sage ich mal, ihr, ja, ihre ganze Manpower zusammenbringen, dann ähm, wird das deutlich schwieriger, weil die auch einfach ähm, einen anderen politischen Stil pflegen. Und einen Umgangston teilweise.
0: Dementsprechend muss man also sagen, dass die EU hier quasi das, wie oben schon gesagt oder vorhin schon gesagt, Hand in Hand geht mit dem, äh, dem Imageproblem, das die EU hegt, gegen das man aber auch vorgehen kann, wie jetzt an dem Beispiel Irland, was ja wenigstens schon mal sehr positiv stimmt. Wenn wir jetzt dann ein Stückchen in die parlamentarische Arbeit im Parlament auch äh, kurz springen, das ist ja auch wirklich interessant. Was sind denn so jetzt vor der anstehenden Europawahl so die Hauptthemen im Parlament selbst, also im EU-Parlament, die äh, momentan anstehen, abgesehen vom Brexit, was zurzeit behandelt wird und was interessant ist dort?
2: Also, wir haben jetzt quasi noch den Endspurt bis Ende April. Um, wobei die ein oder anderen Themen tatsächlich auch in der Legislatur weiter behandelt werden. Aber was es jetzt zum Beispiel noch ähm, gibt, ähm, ist das Thema, was uns auch schon eine Weile begleitet, das Thema Uploadfilter, also in Verbindung mit der Ur Urheberrechtsreform. Ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz klar uns weiterhin positionieren müssen, dass wir keinen Uploadfilter im Sinne von Zensur Infrastruktur akzeptieren können und wollen, weil einfach ein freies Internet zu wichtig ist. Das sind witzigerweise auch andere Themen in diesem Bereich, zum Beispiel auch der Plan der Kommission, ein europäisches Netz-DG auf den Weg zu bringen, um Online-Terrorismus zu bekämpfen. Auch da ist letztendlich eine Zensurstruktur äh, geplant. Es gibt auch schon wieder Ideen für die nächste Legislatur, die Vorratsdatenspeicherung in einer neuen Version ins Leben zu rufen. Also gerade in diesem ganzen Bereich Digitales und ich sage jetzt immer digitale Bürgerrechte, da ist echt einiges los und da sind gerade wir als Liberale extrem gefordert, immer wachsam zu sein und Stopp zu rufen.
0: Mhm. Genau, jetzt ist ja zum Beispiel zu diesem Upload-Filter-Thema, also dem Leistungsschutz- und Presseverlegerrecht, das ist ja schon relativ weit fortgeschritten in dem Fall. Was kann man denn dagegen eigentlich noch tun jetzt?
2: Also im ähm, genau, sagt, also genau. wir haben schon versucht gehabt, die erste Abstimmung im Europäischen Parlament, ähm, sage ich jetzt mal ins Positive, also wir heißen gegen Upload-Filter, ähm, zu beeinflussen, das ist uns tatsächlich nicht gelungen. Deswegen gibt es im Moment eine Position, die eben Upload-Filter auch äh, befürwortet. Das heißt, diese Position wird im Moment mit, den, ähm, mit der Kommission und mit den Mitgliedstaaten verhandelt. Ähm, aber es ist auch ein leichtes Signal zu erkennen, dass es hier Verbesserungen geben soll. Also das ist auch tatsächlich immer noch im Prozess. Und worauf es letztendlich ankommen wird, ich schätze mal Februar, vielleicht aber auch erst März, wird das Europäische Parlament dann nochmal über diesen neu verhandelten ähm, Vorschlag auch abstimmen können. Und da wird es dann einfach nochmal notwendig sein, ganz klar Kante zu beziehen, wenn es nicht wirklich wesentliche und fundamentale Verbesserungen gegeben hat.
0: Das klingt auch wieder richtig. Da muss man sich dann auch wirklich ranhalten und das ist auch wirklich ein guter weiterer Punkt, dann auch in den anstehenden Europawahlen liberal zu wählen, weil diese Einschritte in die Bürgerrechte sind wirklich nicht äh, eigentlich zu verkraften. Europa steht für Freiheit und Liberalismus und nicht für Überwachungsstaat. Es gibt ja immer diese, ähm, dieses wunderbare Sprichwort, also meiner Meinung nach wunderbar, hier 1984 war eine Warnung und keine Anleitung. Und in dem hingehend sollte man da doch wirklich vorsichtig sein. Genau.
2: Absolut richtig, ja.
0: Genau. Ist ansonsten, der Brexit steht ja jetzt auch kurz bevor. Gibt es dafür noch Neuerungen, beziehungsweise ähm, was ist deine Meinung dazu? Wäre ein No-Deal, wäre damit irgendjemandem geholfen oder ist das einfach für beide Seiten sozusagen ein Supergau?
2: Ja, also ein No-Deal wäre für beide oder für alle Beteiligten wirklich die schlechteste Lösung. Ich bin irgendwie so ein bisschen noch der Überzeugung, dass das auch nicht kommen wird. Weil wir haben jetzt ähm, die Abstimmung nochmal ähm, ja, in London. Das heißt, da gibt es nochmal die Entscheidung, über das Paket, was verhandelt wurde, ist abzustimmen. Sollte da tatsächlich nicht ähm, es eine Mehrheit geben, also dass man tatsächlich auf theoretisch einen, ähm, ja, einen ungeordneten Brexit zusteuert, hoffe ich und denke ich, dass sich unter anderem auch speziell mit unseren äh, liberalen Ort, also den Lib Dems, vielleicht nochmal eine Mehrheit findet, dass man nochmal ein Referendum durchführt, wo dann tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens entscheiden können, wollen sie wirklich einen ungeordneten Brexit oder wollen sie nicht vielleicht doch lieber in der EU verbleiben? Und das wäre, glaube ich, auch nochmal, auch unter demokratischen Aspekten, durchaus ein gutes und richtiges Vorgehen.
0: Das stimmt. Wobei, ähm, auch da wird ja immer wieder vorgeworfen, dass man sozusagen sagt, es wird gewählt, bis es äh, sozusagen den Leuten, die das bestimmen wollen, passt. Also mhm. bist du da der Meinung, dass das der Fall ist? Oder wobei, es, es kam ja eher schon raus, dass du findest, das ist nicht der Fall. Aber ist das nicht vielleicht ein gefährliches Zeichen doch auch?
2: Also, Obwohl es
0: natürlich wünschenswert wäre.
2: Absolut. Also ich glaube nicht, dass man jetzt beliebig häufig abstimmen lassen kann, bis das Richtige rausgekommen ist. Aber ich glaube, was auch sehr deutlich wurde, dass die Leute damals komplett unter falschen äh, Voraussetzungen abgestimmt haben. Also man hat ja inzwischen äh, durchaus ganz klar gesehen, dass dort falsche Angaben gemacht worden sind dass falsche Versprechungen gemacht worden sind. Also ich glaube, der, die Bedingungen haben sich tatsächlich insofern geändert, dass, ähm, ja, dass die Faktenlage eine andere ist und dass, glaube ich, auch das Verständnis für die Folgen eines Brexits durchaus auch nochmal ähm, ganz anders bei vielen inzwischen ja, angekommen sind. Also insofern, glaube ich, ist die Situation eine andere, sodass man durchaus auch sagen kann, der ein oder andere wird seine Meinung tatsächlich geändert haben.
0: Genau. Also dann hoffen wir sozusagen nochmal auf das Beste für sowohl die lieben Briten als auch für die EU im Ganzen, indem man sagt, äh, oder auch auf das zweite Referendum hofft und auf den Verbleib in der EU. Es wäre natürlich besser für beide Seiten, das stimmt.
2: Absolut.
1: Genau. Ja, dann jetzt nochmal ein aktuelles Thema. Ähm wie findest du denn das Plastikverbot? Ist das sinnvoll oder ähm, ist das jetzt wieder so ein undemokratisches Bürokratiemonster, äh, das wieder die, die EU gefährdet, weil dann die Menschen nur noch die EU als Bürokratiemonster wahrnehmen?
2: <lacht> also ähm, ich glaube, also Bürokratie wird es, gehe ich jetzt mal davon aus äh, keine großartige Nachsicht ziehen, äh, weil das einfach heißen würde, im Moment, also der Beschluss ist ja, dass man so Sachen wie Einwegplastik, wie jetzt zum Beispiel Plastikstrohhalme oder bei Wattestäbchen, äh, dieses Mittelteil ist ja manchmal aus Plastik, manchmal auch aus Pappe, äh, dass man so etwas verbietet. Ähm, wir haben als alde Fraktion dafür gestimmt, äh, für dieses Verbot. Wir haben auch, wir drei FDPler haben dafür gestimmt, und äh, zwar aus einem, einem Grund, der eigentlich fast wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurückführt, zum Thema Verantwortung. Also ich glaube, jeder Liberale überlegt sich zweimal, ob er einem Verbot zustimmt. Weil es ist natürlich ein Eingriff in die persönliche Freiheit, in die persönliche Wahlfreiheit. Kann ich jetzt zukünftig eben noch in dem Fall jetzt die Wattestäbchen mit Plastik verwenden oder nicht? Wenn ich aber auf der anderen Seite sehe, dass ich eine Verantwortung habe für die Natur, für die nachfolgende Generation, dann ist eben die Abwägung, ist so ein Einschnitt ähm, gerechtfertigt. Und in diesem Fall haben wir für uns entschieden zu sagen, dass jetzt der Verzicht auf ein äh, Wattestäbchen mit Plastik durchaus vertretbar ist, weil es gibt Alternativen. Also ich kann das Wattestäbchen mit dazwischen nehmen oder ich kann eben auch einen Strohhalm aus Glas oder tatsächlich wieder wie früher auch Stroh nutzen oder dergleichen. Und äh, das sind eben so Punkte dann in der Abwägung zu dem, was eben so ein Plastik verursacht, ähm, wenn das in den Meeren, in den Ozeanen letztendlich auch landet. Dann ist es einfach in der Abwägung zu akzeptieren, dass man sagt, okay, hier ja hier macht man ein Verbot. Weil die andere Variante wäre natürlich, man könnte auch jetzt eine extreme Besteuerung drauflegen und das über, sozusagen über das Geld regeln. Aber letztendlich ja, ist dieser Einwegplastik dann unter Umständen trotzdem nochmal im Meer. Jetzt gibt es natürlich auch nochmal die Diskussion, inwieweit könnte man das in den Kreislaufwirtschaft mit reinbringen und dergleichen. Und auch die andere Diskussionslinie ist die, dass eigentlich Europa gar nicht so schlimm ist, sondern andere Länder also, Ich sehe die, die unterschiedlichen Punkte, haben wir auch alle diskutiert und haben versucht abzuwägen. Aber im, letztendlich sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es ist auch für den Liberalen möglich, hier dieses, sage ich mal, ähm, dieses Verbot auszusprechen, weil es mehr nutzt, als dass es die eigene Freiheit einschränkt.
0: Okay. Damit geht ja natürlich auch Europa als gutes Beispiel in der Welt voran. Und das, glaube ich, kann man auch gar nicht unterschätzen, wie äh, Gut, das eigentlich ist.
2: Das kommt auch erschwerend hinzu, ja, weil sicherlich wir fordern immer von anderen, gerade im Bild- und Klimabereich einig und halten uns dann da, sage ich mal, doch manchmal etwas ähm, mehr zurück, als man vielleicht auch selbst machen kann. Und ja, insofern haben wir auch als Europäische Union auch hier wieder die Verantwortung, global als äh, Vorbild auch zu agieren, würde ich auch so sehen.
0: Genau, okay, okay, wunderbar.
1: Okay, was ähm, wird denn jetzt, weil im Mai sind ja dann Europawahlen, was wird in den nächsten fünf Jahren in Europa wichtig und was liegt dir für die nächsten fünf Jahre für Europa besonders am Herzen?
2: Ich glaube, das sind auf der einen Seite tatsächlich die interne ich sagen, Strukturierung, Konsolidierung der Europäischen Union. Ich glaube, wir müssen selbst überlegen, wie wir tatsächlich uns ähm, ja, aufstellen, wie wir auch an unseren Strukturen weiterarbeiten wollen, uns reformieren wollen, damit wir schneller handlungsfähig sind, ähm, zu Themen wie Einstimmigkeit zum Beispiel, mehr Möglichkeiten auch dem Europäischen Parlament zu geben, zum Beispiel Stichwort Gesetzesinitiativsrecht. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt grundsätzlich. Die EU muss sich, glaube ich, selbst mit sich selbst nochmal auseinandersetzen und reformieren. Ähm, auch deswegen, weil wir ja durchaus einige Beitrittskandidaten vor der Tür stehen haben. Und ich glaube, man kann keinen Beitritt machen, wenn man selbst im Moment noch nicht so selbst ja, weiß, wie man mit sich selbst äh, fortführt. Das Zweite ist tatsächlich, dass wir das Thema, das Thema Werteunion Meines Erachtens sehr viel stärker widerfahren müssen. Das gehört so ein bisschen auch zu, der, zu dem Thema, wir uns, dass wir uns als EU selbst konsolidieren müssen. Also auch so Stichwort Polen, Ungarn, Einschränkungen von Rechtsstaatlichkeit, Einschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit. Ich glaube, wir haben da immer viel zu viel in den letzten Jahren uns auf das Thema ähm, Wirtschaft und Finanzen konzentriert. Ist zwar natürlich auch irgendwo nachvollziehbar aufgrund der gesamten. Ja, Schuldensituation in den Staaten und dergleichen. Aber wir sehen eben, dass auch die Werteunion extrem wichtig ist. Da müssen wir meines Erachtens nochmal sehr viel stärker auch einen Schwerpunkt legen. Und das dritte Thema ist meines Erachtens Thema Digitalisierung. Weil das ist für uns wichtig, damit wir tatsächlich den Anschluss nicht komplett verlieren. Und damit einfach hängt zusammen, wer hat zukünftig die Daten? Haben wir die als Europäer selbst oder? haben wir eben keinerlei, ähm, sage ich mal, Apps oder dergleichen mehr, sodass wir dann nur noch auf Produkte von USA und vielleicht China zugreifen müssen. Und damit in Verbindung stehen natürlich auch Arbeitsplätze. Also ich möchte, dass auch gut hochqualifizierte Arbeitsplätze im Bereich der Digitalisierung hier in Europa sind. Und damit hängen eben auch wieder zusammen, dass man ja Arbeit hat, sein Leben führen kann und Europa letztendlich dann auch wieder als Chancenkontinent begreifen kann.
1: Ja, dann genau. Jetzt ähm, noch ganz zum Schluss noch eine ganz kurze Frage: Franz Timmermans oder Manfred Weber?
2: <lacht> ähm, Festhager. <lacht> Nein. Das
0: war klipp und klar. Oh. <lacht>
2: Ich glaube, wir können als Liberale das nächste Mal im Europäischen Parlament tatsächlich einen Unterschied machen. Und wir haben wirklich richtig gute Leute. Deswegen müssen wir uns da nicht ähm, auf andere konzentrieren.
0: Genau. Ich denke, das ist tatsächlich ein sehr gutes Schlusswort mit guten Leuten. Die haben wir, zum Beispiel Nadja Hirsch, die jetzt erst letztes Jahr, kurz vor Jahresende, als bayerische Spitzenkandidatin wieder ins Rennen geschickt werden wird. Dafür drücken wir dir auf jeden Fall alle Daumen. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du dich die Zeit hier für uns gefunden hast und für den Podcast. Und hoffen dann natürlich auf ein erfolgreiches 2019, in dem wir auch dafür sorgen können, eben auch hoffentlich dann bald wieder du, dass Europa weiterhin Garant für Sicherheit, Stabilität und Fortschritt bleibt.
2: Vielen Dank auch an euch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr auch über Europa sprechen. Und ähm, ja, auch aufzeigen, was man verändern kann und welche Chancen tatsächlich auch Europa jedem Einzelnen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute gemacht haben.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, danke dafür. Gut.